0: Vamos abrir as nossas Bíblias, Salmo de número 87. Darei início com vocês hoje pela manhã, uma série de quatro sermões que eu caminharei uh, nos Salmos. Salmos para a gente desbravar juntos. Uh, a gente vai começar hoje no Salmo de número 87, um Salmo de teor mais escatológico, vocês vão Ver isso ao longo da exposição, ainda mais agora munidos né, com a conferência recente que nós tivemos com o reverendo Eber Campos. Nós traremos, trataremos no próximo domingo do Salmo 29, um louvor poderoso. Vocês verão porquê, eu não vou dar spoilers aqui agora. Salmo 130, no terceiro domingo dessa série. Uma súplica em meio ao desespero e fecharemos com o Salmo 37. Uma reflexão sobre a existência humana. Esses serão os quatro salmos que nós trabalharemos domingo pela manhã. O Reverendo Giovanni também trabalhará salmos domingo à noite. Mas antes de nós adentrarmos propriamente no texto e lermos aqui, preciso dizer que não é novidade para a maioria dos cristãos que os salmos são uma rica porção das escrituras. Uma parte poética, lírica, musical da qual se os cânticos da liturgia do culto e também no dia a dia. Mas talvez seja um pouco mais difícil de atentar que os salmos possuem uma robusta teologia dos sentimentos corretos. Uma robusta teologia dos sentimentos corretos. Na teologia, inclusive, nós temos uma palavra específica para isso, né? Nós chamamos de ortopatia. Se a ortodoxia é a doutrina correta, a ortopatia... É o alinhamento do coração com o que é correto. Então os salmos, e é preciso fazer essa introdução antes, moldam o nosso coração e a nossa mente. Os salmos, eles instigam os nossos desejos. E a adoração judaica a partir dos salmos tinha muito disso. Eles cantavam para que os seus desejos fossem ordenados e alinhados segundo a vontade de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que os salmos nos calibram, especialmente por mostrarmos a experiência humana em relacionamento com Deus trino. Então, nós vemos situações de alegria, júbilo, dores, sofrimento, pecado, desejo de justiça, solidão e por aí vai. Você já experimentou algum desses sentimentos? Creio que sim. E muitos dos salmos nos são conhecidos, né? Aprendemos a nos familiarizar com eles desde de pequeno, desde a escola bíblica Bueno para crianças. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, dos perversos, salmo 1, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, vocês conhecem bem. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, vocês conhecem. Nós temos também outras coletâneas ao longo do Saltério, dos Salmos de 120 a 134, chamados Salmos de Degraus, em que os israelitas cantavam à medida que eles viajavam para a cidade de Jerusalém para celebrar uma das suas festas anuais, a festa dos pães asmos. Enfim, repare que os salmos sempre tiveram esse destaque de conectar essa rica experiência humana, nas suas mais variadas cores, sob a ótica da soberania de Deus e o seu agir ininterrupto no universo. Por isso que eu quero explorar com vocês e desbravar alguns salmos que talvez não estejamos tão familiarizados. E antes de ler o texto, eu quero já te fazer uma pergunta. E eu quero que essa pergunta comece a instigar o seu coração à medida que a gente expor a palavra de Deus. E o Salmo 87 nos coloca diante da seguinte pergunta. É possível ser cidadão de uma cidade que ainda não foi inaugurada? Vamos ler o texto. Na nova Almeida atualizada. Salmo dos filhos de Corá, os levitas, cântico. Verso 1. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filiste e Tiro com a Etiópia. Nasceram em Sião, é o que se diz. E a respeito de Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de alegria, dirão, todas as minhas fontes estão em ti. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de cultuarmos o teu nome. Publicamente fazendo isso como corpo, como igreja. Nós agradecemos, Pai, pelo Salmo 87, que nos enche de esperança, da glória vindoura, da qual nós queremos ter o nosso coração completamente enchido da vontade de servir e buscar o Senhor. E que essas verdades eternas moldem a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa me começar com uma pequena Aula, se é que a gente pode chamar de aula, de História e Geografia Brasileira. A história do estado de Tocantins ela é um tanto peculiar, especialmente para nós que estamos no estado de Goiás, porque como vocês bem devem saber, o estado de Tocantins, cuja capital é Palmas e tem o seu nome derivado do rio Tocantins, saiu do estado de Goiás, uma separação. E dos vários motivos, o mais citado é que o então norte de Goiás, atual Tocantins, era uma região precarizada por causa da distância com a porção mais ao sul. Por causa da distância com Brasília, a capital, e Goiânia, a capital do estado de Goiás. Que, obviamente, impulsionava o um desenvolvimento dessa parte mais ao sul do estado de Goiás. Então, Tocantins é o mais novo dos 27 estados da nossa República Brasileira. E foi emancipado, ou seja, se tornou estado, no ano de 1988, para ser mais exato, na data de 5 de outubro. Mas a sua efetivação só se deu no primeiro dia do ano de 1989, como é de costume no nosso país. Vocês não sabem ainda, mas eu sou cidadão tocantinense. Eu nasci em Araguaína. Mas, por quatro aninhos, o né, um intervalo de uma Copa do Mundo, eu não sou oficialmente um cidadão goiano. Embora, desde meu primeiro ano de vida, eu more aqui. Então, se você fizer as contas aí, a partir de 89, você vai descobrir a minha idade. Pesquisando sobre essa história recente, eu me deparei com a entrevista com o primeiro cidadão tocantinense. Você acha essa entrevista na internet. Alberto Portinari Rodrigues Borges. Se algum, acaso algum dia você ouvir meu sermão, Alberto, saiba que você é amplamente citado por mim. Ele nasceu no dia 5 de outubro de 1988, dia oficial da emancipação. E o interessante nessa história toda é que a família do Alberto era uma família ativista na luta pela emancipação do Tocantins. E na entrevista ele ressalta muito esse sentimento da família de querer que Tocantins de fato se separasse do estado de Goiás, e o sentimento dele de nascer num estado, ainda que de forma abstrata, ainda não inaugurado, ainda não oficializado. Esse é meu gancho. É possível nós termos a cidadania de uma cidade que ainda não foi, mas será inaugurada? É possível. É possível. Vamos estudar juntos hoje o Salmo 87. Esse é um Salmo com uma dupla dimensão. Tem uma dimensão imediata do contexto primeiro que fala da cidade de Sião, que fala do Monte Sião como ponto oficial de adoração dos israelitas por boa parte do Antigo Testamento. A questão do templo, a casa de Deus, a conquista vídica, o estabelecimento da cidade de Jerusalém por aí vai, muito importante na história. E também do período da revelação no qual o povo se encontrava, que era um período pós-cativeiro babilônico. Só que esse salmo também possui uma dimensão escatológica. Não se assuste com essa palavra, né? você já está bem acostumado, especialmente depois da conferência que nós tivemos sobre novos céus, nova terra... E quando eu digo que esse salmo possui uma dimensão escatológica, eu quero dizer que o salmo fala de uma Sião superior. A cidade de Deus, da qual essa velha Sião, citada, é apenas um protótipo. Apenas um protótipo. Com isso em mente, nós vemos que o salmo 87 lida com o tema da cidade de Deus e com os seus cidadãos, com os seus habitantes E aqui vai uma sinopse do Salmo 87 para você anotar. A grande Sião é projetada, firmada e estabelecida por Deus. E os cidadãos do futuro são gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então nós temos a Sião e aqueles que lá nasceram. São as duas, as duas partes da qual nós dividiremos o texto, para um fim didático, nós sempre voltaremos a esses dois elementos: Sião e os que lá nasceram. A primeira coisa que nós devemos observar é esse apontamento para Sião e para a sua glória, para a sua notabilidade. Então vem a pergunta mais óbvia possível: o que é a Sião que a Bíblia fala? O que os primeiros leitores, ao se depararem com o Salmo 87, entendiam? Ora, Sião é o nome de um monte. Não qualquer monte. Monte que fica ali no Oriente, mas que sobre ele foi eregida ou estabelecida a cidade de Jerusalém. Capital de Israel nessa época. Decretada por Deus para ser a sede do poder... A velha Jerusalém era tanto o poder desse, era tanto palco desse poder monárquico, onde se encontrava o palácio do rei, construído por Davi, vocês bem sabem, mas também o local religioso onde se encontrava o templo, construído por seu filho, Salomão. Misturado a isso, junte todo o profundo significado teológico que a cidade tinha para os israelitas, com essas duas instituições palácio do rei e templo, envolvendo toda a questão do reinado, sacerdócio e a parte profética também, afinal daquela região emergiria o Messias. Então quando nós passeamos por alguns outros salmos, nós vemos um considerável número deles que lida com o Monte Sião. Abre aí sua Bíblia no Salmo 125. Primeiro verso, vamos ler juntos? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Vamos, verso 2: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora para sempre. Nós cantamos esse cântico, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O salmo continua dizendo como em volta de Jerusalém estão os montes para fazer referência a toda a cadeia montanhosa daquela região, linda de se admirar, segundo os que já fizeram o passeio, do qual ainda não tive a oportunidade, Deus quiser, irei. Veja o que diz então os versos do, do nosso Salmo aqui nessa manhã. verso 1 e 2. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. O que nos salta aos olhos é que a cidade ela é fundada pelo próprio Deus. Entenda, isso não significa que as outras cidades do mundo estão fora do propósito de Deus. Como se tivesse acontecido por alguma espécie de, de acidente cósmico ou cultural. Não se trata disso. O ponto aqui é que existe um investimento especial de Deus com essa cidade. Que distingue o seu amor e o seu zelo. Mas essa é uma maneira, e eu quero me antecipar aqui, de Deus comunicar uma ideia ainda mais preciosa do que lugares, cartões postais e beleza natural de montanhas. Deus está nos colocando a par do seu zelo e amor por um povo. Um povo reunido por ele, estabelecido por ele, no nome dele. Você quer um contraste para entender essa ideia melhor? Pegue a narrativa da história de Babel, narrada em Gênesis capítulo 11, uma cidade que foi erigida para afrontar, desafiar a Deus, como numa tentativa de colocar o intelecto humano, a produção do homem, como acima do Altíssimo. Sião, ao contrário, é erigida por Deus, em glória e honra ao seu nome, em benefício do Senhor. Esse investimento especial do coração de Deus é descrito aqui no verso 2, dizendo que ele ama as portas de Sião. As portas que dão entrada para Jerusalém, sua cidade favorita. E aqui os comentaristas nos ajudam a entender o texto e perceber que Deus não está somente distinguindo Jerusalém das outras cidades de Israel, mas também distinguindo de outros lugares que o povo adorou. Na história da salvação, lendo o Antigo Testamento, nós temos Siló, Betel, Tabernáculo, que é erigido em Siquém, Mas o Salmo nos lembra que Jerusalém é o melhor deles. Jerusalém é o ponto de estabelecimento, é a chegada, é o Shalom aguardado na peregrinação tal como a Nova Jerusalém é o nosso destino, o nosso ponto de chegada e o nosso Shalom. No contexto do Antigo Testamento, a Sião como sede do reinado e do templo era essa expressão máxima do cuidado de Deus para com seu povo. E o que ele diz, além de ser fundada e amada por ele sobre essa cidade? Verso 3 coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus, gloriosas coisas são ditas a respeito da cidade de Deus, caminhem comigo agora no salmo de número 88, 48, perdão, veja o que está escrito no salmo 48. Outro salmo dos filhos de Corá, que abre assim, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alto e bela alegria de toda a terra é o Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei, nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Que coisas grandiosas são ditas a respeito de Sião. A cidade do grande rei, alegria de toda a terra, não só de Israel, mas de toda a terra. Salmo 50, e do lado do Salmo 48. Fala o poderoso Senhor Deus e chama a terra desde o oriente até o ocidente, desde Sião excelência de formosura, resplandece Deus. A excelência da formosura, onde Deus se revela ao longo da história e se faz conhecido pelo seu povo, estabelece os marcos da adoração, da comunhão, da santidade. Se você pegar o Antigo Testamento, você verá inúmeras histórias que são contadas a partir de Jerusalém, desde Davi conquistando-a dos Jebuseus, estabelecendo a sede do reinado, toda a trajetória monárquica, até que ali em Jerusalém foi preso um homem, nascido em Belém, condenado à morte injustamente. A história da humanidade passa pela história de Jerusalém, pela história de Sião. Há uma intersecção aqui da qual nenhum de nós escapa. De dizermos que gloriosas coisas são ditas a respeito dessa cidade. A história do Antigo Testamento nos mostra que Jerusalém é escolhida para ser a cidade pela qual Deus mostraria as promessas pactuais sendo progressivamente cumpridas. E na medida que esse pacto se revela, essa aliança se mostra, o povo de Deus é chamado para andar em santidade e andar em justiça. Afinal, dali a salvação deixaria de ser algo para o Israel étnico, para ganhar o mundo todo. Dali provia as riquezas do evangelho que nos alcançaria e alcançaria os demais que viriam a crer. O mesmo evangelho. Que tirou Ashbel Green Simonton dos Estados Unidos e veio para o Brasil no ano de 1859 para plantar a nossa querida Igreja Presbiteriana do Brasil. Para nós que nascidos no século 20 ou 21, somos crentes em Jesus Cristo. Alegria de toda a terra, onde as promessas pactuais feitas a Abraão de abençoar toda a terra começariam a ser cumpridas. Inclusive, essa é a linha de interpretação mais forte em João Calvino, que enxerga essa sião escatológica como a igreja que começa a ser reunida, ajuntada e renascida através da reforma. Mas o interessante é que não é só Calvino que diz quanto à cidade de Deus comentando o texto. O tema da cidade de Deus atraiu muitos teólogos, poetas, pensadores e um dos maiores, teólogo e filósofo cristão de enorme relevância para a igreja, Agostinho de Ipona, nascido no século IV, legou para nós uma das melhores literaturas, eu recomendo fortemente que você leia Cidade de Deus e veja o que ele diz comparando a ideia da cidade de Deus e a cidade dos homens. Dois amores fundaram, pois, duas cidades. A saber, o amor próprio, levando ao desprezo de Deus, funda a cidade dos homens. E o amor a Deus, levando ao desprezo de si próprio, funda a cidade celestial. É a cidade de Deus, fundada por Ele. Mas algo aqui precisa ficar muito claro para nós, para que você não saia do sermão nessa manhã e faça uma dívida agendando a sua passagem para Israel. Você precisa entender que, à luz do Novo Testamento e dos cumprimentos das promessas em Cristo, entenda que, assim como o antigo pacto feito com Israel era um vislumbre de algo ainda superior, mais glorioso do que viria a ser na ideia da aliança, ou seja, a nova aliança feita em Cristo Jesus, com agora a Israel, que não se chama mais Israel, mas igreja, aquela velha Sião, a Jerusalém do Oriente Médio, era uma prévia de uma Sião ainda mais gloriosa. E nós precisamos entender isso muito bem. Porque senão você fica confuso e você vai achar que Deus tem uma cidade favorita lá em Jerusalém hoje. E que as bênçãos deles só são derramadas se você for batizado no Rio Jordão. Não é isso. A Bíblia nos mostra que a Sião escatológica é o nosso destino. Ela excede em superioridade, em estima, em glória. A velha Sião é um recurso no drama das escrituras, para mostrar que existe algo ainda melhor e reservado para aqueles que o amam. A cidade que no livro de Apocalipse é descrita como descendo dos céus, chamada também de Nova Jerusalém. Essa ideia até aparece no Salmo de número 24, na ideia e na perspectiva interessante de chegar ao céu como alguém que sobe ao monte do Senhor. Então, no próprio Salmo 87, há um aspecto de que essa Sião existe, mas ainda não. Veja, então, os versos de um, verso 1 e o verso 5. do Salmo 87. Fundada por ele sobre os montes santos, e no verso 5, E a respeito de Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Mas então ela já está fundada, ou ela será estabelecida, existe ou ainda não existe? As duas coisas. As duas coisas. Porque a velha Sião, onde morava Davi, essa foi estabelecida naquele momento da história. Mas era temporária, era um vislumbre, era uma prévia de algo que ainda... Seria estabelecido. O que se passou na velha Sião é uma sombra do que se passará na Sião Celestial, que é fruto do novo pacto. Então o anseio não deve ser pela velha Sião. Paulo vai insistir com isso aos irmãos na Galícia, aos Gálatas. Nosso anseio não é pelo lugar geográfico específico, não é por uma supervalorização dessa nação, que teria mais a ver com uma teologia dispensacionalista do que uma teologia firmada na aliança. Mas o nosso anseio deve ser pela Sião celestial, onde não há pecado. E a justiça é que habita. Disso que diz também o Salmo 72: Do rei que governa com justiça para sempre. Na Nova Sin. Abra a sua Bíblia. Caminhe comigo aí no texto de Hebreus, capítulo 11. Versos 9 e 10. Olha como é interessante que a Bíblia nos mostra que os patriarcas já estavam ansiando, já estavam ansiando por essa nova cena. Falando de Abraão, o autor de Hebreus diz, no capítulo 11, versos 9 e 10, o seguinte, Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com, em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade, que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Deus é o arquiteto e o construtor, ou em outra tradução, o edificador. A Abraão fora prometido uma terra em que seus descendentes pudessem morar e essa promessa se cumpriu mas mesmo com a perspectiva do cumprimento terreno, do Deus fiel que cumpre aquilo que promete e de toda a fartura que Abraão teve ao seu dispor, ainda assim ele aguardava por uma outra cidade, não terrena, mas celestial, cujo arquiteto, o construtor, edificador é o próprio Deus. Abraão sempre soube que aquelas terras que ele havia recebido não eram o um alvo final da promessa. Ainda em Hebreus, capítulo 12, versos 22 e 24, prossegue o texto dizendo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O Novo Testamento nos explica que o grande anseio nosso é chegar a essa Sião prometida. Essa Sião da qual o Salmo nos dá uma dimensão de que nós experimentaremos juntos dela. Nós nos achegaremos a Jesus, a assembleia festiva dos santos, dos justos aperfeiçoados nesse dia glorioso. Nós cantaremos ao nosso Senhor. A Bíblia nos fala de uma cidade celestial que só é acessada pela fé em Cristo. E essa mesma cidade celestial, nós teremos uma comunhão sem parar, sem cessar, sem vacilar, né? como diz a música. Com o seu arquiteto, com o seu projetista. Isso tudo é um primeiro momento. O Sião e a sua glória são apenas a prévia da Sião Celestial. Mas então quem vai para lá? Você deve estar curioso, se perguntando. Quem é que vai morar nessa Sião? Eu espero que você já tenha respondido no seu coração. Eu? Eu vou morar lá. Vamos ver o que o texto nos diz. Esse é o nosso segundo momento aqui. Os cidadãos do futuro são de todos os cantos. Antes inimigos, agora povo de Deus. Os escritores nos mostram, desde o Antigo Testamento, que a relação de Israel com os outros povos era uma relação contubada, para dizer o mínimo. Né? Israel não foi escolhida por ser melhor do que os outros povos. Abraão não foi chamado por ser uma bênção, em primeira instância mas ele foi chamado para ser uma bênção. Ele era pagão, adorava falsos deuses, mas é nesse contexto que Deus o chama, pede para que ele abdique dos ídolos da terra para ir ao lugar da promessa, ao lugar que Deus, o próprio Deus lhe mostraria. E a descendência de Abraão, os hebreus, conforme nós vemos em Êxodo, capítulo 19, o estabelecimento do pacto mosaico, são chamados para uma espécie de separação. Para viverem em santidade e viverem em sacerdócio. Para mostrarem isso como um farol para as outras nações. E Deus deu para eles leis. Tinham leis alimentares, cerimoniais. Pois justamente era um lembrete para as outras nações de que Israel era diferente porque estava em separação. Deus havia os separado. Mas a relação de Israel com esses outros povos não era uma relação simples ou fácil. Nós vemos Israel atacando, Israel sendo atacada. Vemos momentos em que estrangeiros se convertem por intermédio de Israel, por intermédio de profetas. Tem momentos que Israel é parcialmente, parcialmente ou completamente dominada por uma nação estrangeira. Você lê isso nas escrituras, obrigado meu irmão. Israel não tinha uma vida fácil ali naquele Oriente Próximo, como nós chamamos. Mas no fluir dos salmos, nós também vemos, acompanhamos diversas orações de salmistas clamando para que Deus libertasse da opressão dessas nações inimigas. E nós aprendemos a legitimidade teológica dessas orações, dos pedidos como Senhor, liberta-nos do inimigo, Senhor, derrote os teus inimigos. Mas nesse salmo, o salmo de número 87, nós temos algo diferente. Nós temos uma virada, um turn point, para ficar mais chique. O salmista pede a derrota dos inimigos sobre uma outra perspectiva. Não é a da aniquilação. Não é a do sumir no mapa. Ele pede a inclusão das nações. Ele pede a inclusão das nações. Veja o que o salmo diz. Quem é que pode morar lá? Quem é que pode morar nessa cidade? Quem nasceu na Cião Celestial, certo? Esse é o que pode morar lá. Mas quem nasceu na Cião Celestial? Quem tem esse registro no seu RG? Ou no seu outro documento de identificação? Versos 4, 5 e 6. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filiste tiro com a Etiópia. Nasceram em Sião. É o que se diz. E a respeito de Sião se dirá, este e aquele... Nasceram lá, nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: Este nasceu lá. Veja que impressionante a inclusão dos povos. Rabi aqui não é a personagem, mas é um nome usado no Antigo Testamento para se referir ao Egito poder a sudoeste ali de Israel, que escravizou o povo de Deus por muito tempo. Vocês conhecem a história. Mas está dizendo o texto que haverá gente de Israab, do Egito, lá. É citada também a Babilônia, outra nação poderosa. Poder a leste, que construiu um dos impérios mais antigos e malignos da história. Fala também sobre a Filístia. Quem eram os moradores da Filístia? Os filisteus, né? A oeste. Lembra da peleja do povo de Israel com os filisteus? Fala de tiro, fala da Etiópia. Em resumo, fala de todos os inimigos, historicamente, do povo de Deus naquela região. Mas um pouco mais acima aí na sua Bíblia, o Salmo de 86, verso 9. Vamos ler esse texto também juntos? Salmo 86, verso 9. Veja só como os salmos estão conectados. Como que numa orquestra divina, olha os arranjamentos dos textos. Salmo 86, verso 9. Vamos ler juntos? Todas as nações que fizeste virão, se prostarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. E glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. E agora no salmo de 80, número 87, no verso 4, mostra como que isso acontece. Dentre os que me conhecem. Essa palavra no hebraico, Yada, não é um mero conhecimento distante do tipo, Ah, Yahvé, Eu sei quem é Yahvé, Deus, Jesus, eu sei quem é Jesus. Você já ouviu isso de alguém, né? Você vai falar de Jesus e a pessoa, Jesus, Jesus é meu amigo. Conheça Jesus. Jesus eu estimo. Jesus foi um dos grandes. Não é esse tipo de conhecimento que o Salmo está dizendo. O Salmo está falando de um outro tipo de conhecimento e o hebraico nos ajuda aqui. É o conhecimento de relacionamento. Como descrito em João, capítulo 17, no Evangelho, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Trata-se de um conhecimento de relacionamento um conhecimento que de fato salva. Mas agora nós vemos esse amontoado de nações inimigas se rendendo a Deus, porque agora o conhece. Mas como que isso acontece? Isso acontece em Moisés? Isso acontece em Davi? É em Salomão? Não. Esse maravilhoso acontecimento acontece em Cristo. Gálatas 3, 28, Paulo nos ensina que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E em Atos 2, o Espírito vem e pessoas de diferentes línguas e nações são convertidas e as promessas do Salmo 87 começam a ser cumpridas. Não se trata apenas de que eles poderão morar lá, não é uma espécie de um visto. Não é uma espécie de algum documento que você tem que você pode morar no exterior, não é isso. E quem já tentou esses documentos, visto, green card ou qualquer coisa do tipo, sabe a dificuldade. Né? Você está em outro país, mas você é sempre lembrado que você é estrangeiro. Não é assim na cidade celestial, ancião. Você não tem essas dificuldades e burocracias e esse olhar torto, porque você foi arrolado como cidadão dela. Nós, gentios, ou brasileiro, tão distantes de Israel, mas achegados ao pacto. Moradores da Nova Sião. A cidadania é garantida por registro do próprio Deus, é isso que nós lemos no versos 5 e 6. Você entende que isso aponta para a realidade do novo nascimento? O no Antigo Testamento já se pregava no Evangelho que era preciso nascer de novo. Mas agora nós somos naturais de outra Sião. Essa que não terá fim. Mais uma vez em Gálatas capítulo 4 verso 26, Paulo diz que Sião é a nossa mãe. A Jerusalém lá de cima... É a nossa mãe, é a cidade onde a gente vai viver, é a cidade de onde a gente é de fato. Mesmo a gente nunca tendo pisado o pé lá, mas é a nossa cidade, é a nossa pátria, é o nosso local, é a nossa casa. E como quem volta para casa nós sentimos saudades, já diria C.S. Lewis. Nós temos uma saudade de casa, meus irmãos só você, a sua alma e as suas orações sabem o quanto. As lutas e as dores nos mostram isso. Nós trataremos disso num salmo específico, nos próximos domingos. Mas essas lutas, essas dores nos mostram que nós temos essa saudade de casa. Essa vontade dessa pátria que ainda nós não colocamos o pé. Mas que nós colocaremos. Não simplesmente com esse corpo aqui. Que ainda é corruptível, que ainda se consome, que ainda passa mal com Coca-Cola. Mas nós teremos um corpo glorificado nessa nova pátria. Então não importa se você é de Araguaína, como eu, se você é de Goiânia, se você é de Trindade, se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer outra cidade que você tenha nascido. Se você é de fora do país... A verdade é que se você nasceu em Cristo Jesus, você é cidadão da nova serra. E naquele dia glorioso, estaremos juntos contemplando o nosso Salvador face a face e cantando, último verso do nosso salmo, todos os cantores saltando de alegria dirão todas as minhas fontes estão em ti. Ô oh, meu irmão, minha irmã, se essa não é a expectativa do seu coração, você precisa deixar que o Salmo 87 calibre o seu coração nessa manhã. Você precisa ser diretamente direcionado por essa bússola celestial que é esse cântico. Talvez seu coração tenha, esteja pendendo para tantas outras coisas dessa cidade terrena, dessa cidade dos homens. Talvez começou o ano e sua cabeça esteja, preciso ganhar dinheiro, preciso entrar em forma, preciso dar um upgrade, preciso, sei lá, não estou dizendo que essas coisas em si necessariamente são ruins, mas se é elas que orientam a sua motivação e o seu coração, você está deixando de escapar a preciosidade que o Salmo está nos dizendo, a expectativa da nova Jerusalém, da nova Cinto. É com isso em mente que eu quero aplicar o texto para você nessa manhã. Se nós de fato somos cidadãos de um outro lugar, de uma outra pátria, de uma nova sião, isso muda tudo na nossa vida. Isso muda agenda, isso muda rotina, isso muda desejos, tudo deve ser corretamente alinhado para o dia glorioso em que nós diremos ao nosso Senhor face a face: Todas as minhas fontes estão em Ti. Meu irmão, minha irmã, você que nasceu de novo, você é embaixador dessa nova senhora. Você tem o compromisso de pregar o evangelho. Talvez você tenha feito aí no seu caderninho uma lista de metas, resoluções para o ano de 2023. Uma que deve estar no topo da sua lista tem que estar é pregar o evangelho. É fazer com que esses inimigos, povos inimigos, pessoas ímpias, Sejam agora também novos cidadãos de Jerusalém. Não por sua força, não pela sua oratória, não pela sua retórica, não pelo seu poder de convencimento. Nós não temos isso. Quem convence é o Evangelho, é o Espírito Santo. Mas você precisa testemunhar isso. Então, coloque isso no seu ano de 2023. Esse ano eu vou pregar o Evangelho. Esse ano eu vou pregar o Evangelho para o meu colega de trabalho meu colega de faculdade, vou pregar o evangelho no meu lar, para a minha família. Eu quero ver isso acontecer. Eu quero ver novos cidadãos da nova senhora. Uma segunda e última aplicação para nós é checar os compromissos do coração. Talvez você esteja na situação que eu acabei de mencionar. Se o coração está tão desejoso de tantas outras coisas, que a nova Jerusalém virou só um adendo para você. Não pode ser assim. Você precisa alinhar o seu coração e para isso você precisa de um autoexame. Para isso você precisa orar, pedir, buscar e clamar, para que o Espírito Santo mostre a você se o seu coração tem tido ídolos ou compromissos que tem disputado com o reino dos céus. Sua alegria deve ser almejar a Cristo. E almejar a comunidade, a igreja, o reino de Deus. Isso tem que mudar toda a sua rotina. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Pai, nós antes éramos inimigos. Nós antes éramos como o povo da Filístia, de Tiro. Nós éramos como o povo do Egito. Nós éramos rebeldes. Nosso coração inquieto, não conseguia descansar, mas não conseguia buscar o Senhor. Porque éramos encerrados na nossa própria rebelião, corrupção e pecado. Mas aprove é o Senhor nos escolher nos eleger, nos trazer para dentro, para o arraial, para o teu povo. Nós que nem somos israelitas, mas o Senhor nos chamou para perto de ti. O Senhor deu o primeiro passo, passo esse que nenhum de nós, por força própria, poderia dar. E agora nós somos naturais da nova Sião. Nós somos... Povo de Deus, igreja, corpo que um dia se encontrará contigo. Minha oração nessa manhã, Senhor, é para que isso de fato reverbere no nosso coração todos os dias. Que nós possamos pregar isso a quem estiver à nossa volta. Que o teu nome seja conhecido. Pelo testemunho de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.